2: Was ist denn da los? Das kann ja nicht euer Ernst sein. Ihr legt Spiele noch auf einen Montag. Das ist für Kreisab überhaupt nicht gut. Deswegen kann die Sendung erst am Dienstag online gehen und eigentlich gibt es da auch noch ein Spiel. Liebe Leipziger und liebe Erlanger, es tut mir sehr leid, aber das Spiel kann ich leider nicht mehr thematisieren bzw. reinnehmen. Auf dieses Ergebnis müssen wir verzichten. In der letzten Sendung des Jahres, hallo und herzlich willkommen zu Episode 297. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und reinhört. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und ich hoffe, das hatte auch der Kollege Ruven Möller vom Flensburg wie Moin Moin.
1: Hallo, Moin Sascha. Ja, vielen Dank. Ich hatte schöne Weihnachten. Ich hoffe, du auch.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, denn wenn man viel isst, dann hat man gute Laune, vor allem wenn es auch schmeckt und deswegen ja frohe Weihnachten nochmal allen nachträglich, die erst jetzt einschalten, beziehungsweise anders, die letzte Woche nicht reingehört haben, das geht eigentlich gar nicht. Und möchte mich auch nochmal bedanken, gibt wieder neue Abonnenten bei Patreon und das ist eine tolle Unterstützung, danke also dafür und schaut auch vorbei auf Seed dort könnt ihr Merchandise kaufen mit dem Kreisab-Logo und davon bekommen wir auch ordentlich was ab. Also, das ist auf jeden Fall Fall eine gute Sache. Eine gute Sache war natürlich auch für die SG Fansburg Handewitt, denn es ist logisch, wenn Rufen da ist, dass wir über diesen Verein sprechen, das gewonnen wurde gegen den SC Magdeburg. Erste Pleite in diesem Jahr, beziehungsweise in dieser Saison, so ist es korrekt, für den SCM, der bis dato außer einem Unentschieden in der European League alle Partien gewonnen hat. Es war ein fantastisches Handballspiel, es war ein unfassbarer Benjamin Buric, aber das ist nicht das einzige Thema heute, über das wir diskutieren werden. Ich spreche mit Erik Eggers von Handball Insight über die Wertedebatte, die aufgemacht wurde, nach einigen Absagen von Nationalspielern für die Handball-Europameisterschaft im Januar in der Slowakei und in Ungarn. Und ich spreche außerdem noch mit Carmen Manchado. Sie war mal die Co-Trainerin der Deutschen Frauennationalmannschaft. Das wissen sehr, sehr wenige. Mittlerweile arbeitet sie für die Universität von Alicante und für die EHF. Da geht es ein bisschen um Zahlen und Analysen. Das ist also das Thema dann im Interview der Woche. Und jetzt geht es aber zunächst mal um diese Partie, die ich eben schon ja ein bisschen beschrieben habe. Der SCM hat verloren, aber vor allem hat Benjamin Buric gewonnen. So muss man es, glaube ich, sagen, Rufen.
1: Ja, so kann man es auf jeden Fall sagen. Also Buric hat ein sensationelles Spiel gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, er hatte gleich den allerersten Wurf, der Mackeburger von damgard den hat er auch direkt gehalten. Also es war natürlich schon mal ein guter Start für ihn. Dann war erste Halbzeit so, ja, waren ein paar Rahmen dabei, aber in der zweiten Halbzeit hat er richtig aufgedreht und mit für die Entscheidung gesorgt, ganz klar.
2: Er hat viele Freie auch weggenommen. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass Magdeburg da, ich will nicht sagen unkonzentriert war, aber ich habe mir hinterher mal überlegt, wenn sie die ganzen Freien gemacht hätten, hätten sie das Spiel nicht locker gewonnen, aber wahrscheinlich hätten sie es gewonnen.
1: Ja, das, das kann gut sein. Und das war ja auch so eine Phase, sie führten in der ersten Halbzeit mit 11 zu 8. Und ich habe jetzt die Minute nicht mehr so genau drauf, aber das waren dann so zehn ja, Minuten, die sie da hingelegt haben. Dann Ende 1., Anfang zweiter Halbzeit, wo sie dann einfach ja nicht mehr getroffen haben irgendwie. Und das sagte Magdeburgs Trainer Wiegers hinterher auch, dass, das geht natürlich nicht in, in Flensburg und, und dann kann man so ein Spiel nicht gewinnen. Und ich glaube, 27 Tore sind jetzt für Magdeburger Verhältnisse ja auch verhältnismäßig wenig. Die bomben ja sonst gern mal über 30 irgendwie.
2: Ja, das ist in der Tat so, aber ich denke, da war eher die Defensive das Problem. 30 Gegentore kassiert der SCM auch eher selten. Was hat denn der Gast aus Magdeburg, in der ersten Viertelstunde, in den ersten 20 Minuten so gut gemacht, dass die SG mit drei Toren teilweise zurücklag.
1: Also sie haben halt ihr Tempospiel durchbringen können eigentlich. Da waren so ein, zwei Situationen, wo Flatsburg führte zum Beispiel 3-1 nach fünf Minuten und hatte dann zweimal die Möglichkeit auf 4-1 zu stellen, aber wir haben nicht mal eine, eine halbe Minute später stand es 3-3 und das war dann so ganz, Klassisch, sag ich mal, dieses Magdeburger Spiel, einmal haben sie abgefangen, einmal ist der Gottfriedsson irgendwie so aus der Hand gerutscht und, und dann laufen die zwei, zwei Konter mit ihren superschnellen Außen und ja, dann steht es halt 3-3 statt äh, 4-1 für Flensburg. Und ähm, dann kam Magdeburg immer besser rein, Janne Grehn hat auch gut gehalten in der ersten Halbzeit und ja dann haben sie da sich eine, eine Drei-Tore-Führung erspielt, erkämpft.
2: Was dann glaube ich auch dazu beigetragen hat, dass Flensburg wieder ins Spiel kam, war, es gab einen Doppelwechsel Angriff Abwehr beim SC Magdeburg. Michael Darmgard ist ja nun auch nicht für seine Abwehrqualitäten bekannt, das wissen wir längst und Oma Ingi Magnusson auch nicht und da gab es einen Doppelwechsel und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war glaube ich taktisch, ja ich will nicht sagen keine gute Entscheidung, aber ich finde es hat dazu beigetragen, dass Flensburg wieder reinkam.
1: Genau, sie hatten diesen Doppelwechsel und dazu kam dann aber auch noch, dass in der ersten Halbzeit Damgaard und Magnussen ja im Grunde gar nicht funktioniert haben. Ich glaube, Magnussen hat einen Sieben-Meter-Tor in der ersten Halbzeit gemacht. Die Tore, die er nachher noch geworfen hat, hatte sechs am Ende. Das war in der zweiten Halbzeit, als das Spiel mehr oder weniger entschieden war. Damgaard hat ein Tor geworfen. Der hat ja Flensburg auch schon in anderen Spielen im Alleingang irgendwie mit zehn, zwölf Stück abgeschossen und das hatte die SG sich vorgenommen, gerade von Dammgrad nicht wieder so überrumpelt werden zu wollen. Und Mike Machulla hat die Halbposition in der Abwehr getauscht. Also er hat Mensa gegen Magnusson decken lassen. Und Gottfriedsson hat der ja auch gerne mal beim Flensburger Spiel Angriff Abwehrwechsel macht, der hat es von Anfang an nicht gemacht, sondern der hat dann gegen Dammgrad gespielt. Und Flensburg hat dann nur diesen einen Spezialistenwechsel gehabt, hat den Linkshänder einer gebracht. Und diese ja, Abwehrtaktik, sage ich mal, die ist ziemlich gut aufgegangen.
2: Ja, das kann man so sagen, das finde ich auch und das hat wie gesagt dazu beigetragen, dass die SG Flensburg-Handewitt dort einen kleinen Vorteil hatte und deswegen auch wieder ins Spiel zurückkam. Dann gab es eine sehr kuriose Szene gegen Ende der ersten Halbzeit, da möchte ich drauf eingehen, weil es Auswirkungen hatte auf dieses Spiel, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Es gab eine Auszeit des SC Magdeburg, angeblich, die gab es dann aber nicht. Es gab zunächst mal einen Wurf aus dem Rückraum, dann gab es einen Abpraller und einen Kampf um den Ball und dann eben, angeblich eine Auszeit. Also Bennett Wiegert ist hingegangen, hat die grüne Karte auf den Tisch des Kampfgerichts gelegt und hat gesagt, hier, pass mal auf, ich würde gerne mit meinen Jungs ein bisschen sprechen. Das hat er dann getan. Das konnte man im Fernsehen bei den Kollegen von Sky auch sehen. Man konnte auch hören, was er gesagt hat. Alles ganz normal. Und dann auf einmal Auszeit zu Ende. Und dann sieht er, uh, was ist denn jetzt los? Es gab keine Auszeit, Ballbesitz Flensburg, das ist ja schon mal eine Kuriosität, aber das Schlimme aus Sicht des SC Magdeburg war, dass es dann auch eine Zeitstrafe gab für Janne Grehen wegen eines falschen Wechsels, also er ist zu früh wieder auf die Platte gelaufen. Wie hast du es in der Halle mitbekommen, denn am Ende hat es natürlich dazu beigetragen, wie das Spiel ausgegangen ist, ich will nicht sagen, es war entscheidend, das möchte ich nicht überbewerten, aber es hat dazu beigetragen zum Spielausgang.
1: Ja, genau. Also das denke ich auch. Ja, also das war eine sehr komplizierte Situation. Es war für dich am Fernseher wahrscheinlich sogar viel einfacher oder noch besser, dann direkt irgendwie aufzubröseln. In der Halle war es ganz unübersichtlich. Also es war so, genau dieser Abpraller, der geht in die Flensburger Hälfte, lass es fahren. Und ich glaube, zwei oder drei Magdeburger werfen sich nach dem Ball. Und da habe ich hingeguckt. Ich hatte überhaupt nicht gesehen, dass Wiegert die grüne Karte hingelegt hat und dass er eine Auszeit nehmen wollte. Das muss ja passiert sein, als Magdeburg noch klarer den Ballbesitz war, sonst kann er die grüne Karte ja logischerweise nicht legen. So Und dann war es aber so, dass wohl dieser Wechselfehler vorher, bevor es um die Frage der grünen Karte und den Ballbesitz ging, da soll der Wechselfehler schon passiert sein, was wiederum, so hat es Wiegert hinterher auf der Pressekonferenz, da habe ich auch nachgefragt, erklärt, der Delegierte, also am, am Kampfrichtertisch, hat quasi die Schiedsrichter überruled, wie er sagte, und hat gesagt, nee, 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 nichts Auszeit hier, sondern Wechselfehler. Diskussionen sind natürlich sicherlich auch dann nochmal extra entstanden, weil die Flensburger ja der Meinung waren, hey, die haben aber gar nicht das Recht, jetzt eine Auszeit zu nehmen. Die Magdeburger standen schon, ich glaube, die haben schon eine Minute miteinander gesprochen. Da hat Mike Machuller immer noch am Spielfeldrand geschimpft. Und sich gar nicht mit seiner Mannschaft hingestellt. Er hätte ja auch dann quasi Auszeit machen können. Aber ich glaube, er hat sich darüber dann aufgeregt, dass diese Auszeit im Grunde fälschlicherweise ja, zugelassen wurde. Er hat dann hinterher auch davon gesprochen, dass Magdeburg vier Auszeiten in dem Spiel hatte. Konnte das dann natürlich schon wieder ein bisschen mit Humor nehmen, weil sie gewonnen haben. Aber es war sehr kurios. Ich finde, die Schiedsrichter haben da ein sehr unglückliches Bild abgegeben. Die haben in der ersten Halbzeit in meinen Augen sowieso ein sehr unglückliches Bild abgegeben, weil sie viel zu viel Einfluss von außen zugelassen haben. Und das hat auch sehr viel zu dieser Hektik beigetragen. Ich finde, sie haben sehr von von oben herab ja geschieht. Im Handball kennt man es ja eigentlich so, dass, dass Spieler, Trainer, Schiedsrichter gerne mal ein bisschen miteinander diskutieren, auch wenn es mal ein bisschen lauter wird. Das wurde hier komplett unterbunden. Ich weiß nicht, ob das eine neue neue Linie ist, die gefahren werden soll. Habe ich so noch nirgendwo gesehen, weder in der Liga noch international. Und man hat ganz deutlich den Spielern auch angesehen, dass die davon teilweise erschrocken waren. Also du kennst es ja, wenn jemand einen Foul begeht, dann ja kommt ein Pfiff und dann schlägt er nochmal die Hände über den Kopf zusammen und wundert sich und gibt irgendwie eine Geste. Und das haben die Schiedsrichter dann quasi nochmal geahndet. Und das fand ich irgendwie, ich fand sehr überzogen. Aber hatte nichts mit dieser Szene zu tun. Die war für Magdeburg sicherlich, eine Ausstellung von Janne Krehn, die war ja wegweisend, kann man vielleicht sagen.
2: Ja, ist aber schön, dass du das anbringst. Denn ja, ich hatte auch das Gefühl, dass das nicht die beste Spielleitung gewesen ist. Jetzt sagst du bisschen von oben herab. Ich hätte jetzt auch den Eindruck gehabt, mangelnde Autorität, vielleicht ein bisschen wieder gut gemacht, dass man eben ein bisschen autoritärer wirkt, aber vielleicht war es auch der falsche Weg und hatte auch das Gefühl, sehr viel Hektik war drin. Hat halt nicht gepasst, muss man so festhalten.
1: Ja, finde ich dann, aber kann man ja den beiden Unterteilen vielleicht auch gar keinen Vorwurf machen. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass da nicht einfach ein anderes Gespann schon von Anfang an und dass die Kritik dann ja eher Richtung HBL, was die Ansetzung angeht. Ja, kommt, weil ich, da gibt es, glaube ich, andere Gespanne, die bei solchen top doch schon deutlich mehr Erfahrung aufweisen. Und Flensburg gegen Magdeburg ist jetzt so in den letzten Jahren immer sehr brisant gewesen. Und ja, kann man anders lösen, denke ich.
2: Der Meinung bin ich auch. Was man jetzt festhalten muss ist. Es war, wie gesagt, die erste Niederlage des SC Magdeburg in dieser Spielzeit. Nach 17 Partien beim SCM jetzt 32 zu zwei Punkte, kann sich immer noch sehen lassen, gar keine Frage. Und die SG Flensburg-Handewitt, da haben wir ja vor einigen Wochen drüber gesprochen. Ein Verletzter nach dem anderen. Wie sollen die bloß durch diese Saison kommen? Jetzt sind sie, weil wir aufzeichnen, wenn die Füchse noch nicht gespielt haben gegen Melsung, nach Minuspunkten aktuell Zweiter. Rufen, erkläre mir bitte, wie haben sie das gemacht?
1: Ja, ich bin davon ausgegangen, dass du danach fragst. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, das war so Ende Oktober, da war gerade so sportliche Krisenstimmung, sage ich mal. Da hatten sie mehr schlechte Spiele auch gemacht aus verschiedenen Gründen und vor allem auch Punkte liegen gelassen. Und seitdem, nach dieser Länderspielwoche, die es Anfang November gab, wo ein, zwei Akteure Pause bekommen haben und der ein oder andere dann auch von Verletzungen zurückgekehrt ist, ja, haben sie es einfach hinbekommen, wieder, sag ich mal, zur Stärke zurückzukommen. Und so ein bisschen Initialzündung waren die beiden Heimspiele gegen die Füchse Berlin und die Rhein-Neckar-Löwen. Die fanden innerhalb von vier Tagen statt, vor Zuschauern, vor fast 6000 Zuschauern jeweils. Und das war, als ob man einen Schalter umgelegt hätte und es, sag ich mal, eine schlechte Phase zu Saisonbeginn nie gegeben hätte. Da hat Flensburg aus einem Guss gespielt, wie in den, in den Meisterjahren oder wie auch teilweise letzte Saison. Und ja, seitdem läuft es. Kleiner Ausrutscher nach unten war das Unentschieden in Baling vor ein paar Tagen. Ja, wie kriegen Sie das hin? Also unglaubliche Torwartleistung in den letzten Wochen. Sowohl Benjamin Buric als auch Kevin Möller haben viele Spiele, sage ich mal, mitgewonnen seit Anfang November. Die Abwehr hat sich ganz klar stabilisiert. Ich glaube, über Johannes Goller brauchen wir eh nicht mehr großartig reden, aber Simon Halt ist derzeit so gut wie noch nie. Ich habe Oft gesagt, dass der zu behäbig, zu langsam ist in seinen Bewegungen. Das ist natürlich auch ein Riesenkerl, aber der hat unglaublich an Beinarbeit zugelegt. Anton Linsko kommt immer besser rein, wenn er dann gebraucht wird, wenn er spielt. Und dazu kann man einfach immer nur wieder die Vielspieler Jim Gottfriedsson und Mats Mensa larsen erwähnen, die ja seit anderthalb Jahren durchspielen, auch so ihre WWchen mit sich rumtragen. Aber wo der Akku einfach nicht, nicht leer wird oder, oder nicht ausgeht. Also, ist, was die beiden leisten, das, das ist schon unglaublich. Und ja, es heißt dann vor jedem Spiel immer wieder aufs neue ja, neuer Kraftakt, neuer Balanceakt. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Aber die beiden unglaubliche Fitness, unglaubliche äh, mentale Stärke und immer noch auch eine spielerische Leichtigkeit bei Mensa auf jeden Fall. Bei Gottfried Zorn ist sie zurückgekommen. Der hat ja Anfang der Saison auch ja, so ein paar Hänger gehabt, sage ich mal, auch für seine Verhältnisse ungewohnt schwache Spiele gezeigt. Aber der ist auch längst wieder auf Top-Niveau und das ist schon bemerkenswert.
2: Metz Menzer hat jetzt gestern nicht so sonderlich gut agiert. Drei von elf ist eine Quote von ein bisschen über 27 Prozent. Also das war nicht seine beste Partie. Aber Jim Gottfriedsson, finde ich, nicht nur, weil er fünf Tore erzielt hat, sondern wie er auch das Spiel geleitet hat, hat eine bombastisch gute Leistung gebracht. Wer natürlich auch aufgefallen ist in den letzten Wochen, auch durch so ein unfassbares Tor, zuletzt durch so einen Schlagwurf, ist Taito Einersson, Also der passt richtig, richtig gut rein. Und er hat sich etabliert im Spiel der SG Flensburg-Handewitt und ist jetzt ein Unterschiedsspieler. Das muss man ja auch mal sagen. Nicht, weil er ein absoluter Weltklassespieler ist, sondern weil er sehr gut in das System passt und weil er der SG richtig weiterhilft.
1: Ja genau, den habe ich vielleicht gerade noch in der Aufzählung vergessen. Aber vielleicht ganz kurz nochmal erstmal zu Mensa, wenn du sagst drei von elf gestern, ja das stimmt. Aber so auf die ganze Saison gesehen, er ist so torgefährlich wie nie. Und was man gestern, glaube ich, wirklich nicht vergessen darf, er hat halt Magnussen in der ersten Halbzeit komplett ausgeschaltet. Magnussen nochmal, der hat ein 7-Meter-Tor in der ersten Halbzeit gemacht. Ich weiß jetzt nicht, welcher andere spieler der Liga so eine Halbzeitbilanz gegen Magnussen hingelegt hat. sind wir beim Isländer Einerson, auch Isländer Landsmann. Der hat da offensiv dann ein bisschen besser funktioniert. Und ja, das stimmt, der passt super rein. Da hat Flensburg einen Glücksgriff gehabt bei den ganzen Nachverpflichtungen und kurzfristigen Verpflichtungen, die sie jetzt in den letzten anderthalb Jahren haben, tätigen müssen. Also der ist wirklich eingeschlagen und hat mich zu Unrecht jetzt auch ein einen Vertrag über die Saison hinaus bis 24 bekommen, der passt mit seinem 1 gegen 1 Spiel gut rein, der passt aber auch ins gebundene Spiel irgendwie gut mit rein, kann auch wohl ganz passabel decken, was er jetzt bisher noch nicht so viel machen muss in Flensburg, aber ja und einfach so von der Einstellung die Isländer, die sind da ja immer ziemlich geradeaus und klar im Kopf, passt das glaube ich auch sehr gut hier in, in Flensburg.
2: Wenn ich dich jetzt frage, was ist drin für die SG noch in dieser Saison, was sagst du mir dann?
1: Ja, also wenn wir über die Liga sprechen, dann würde ich tatsächlich sagen Platz 2. Weil ich glaube, dass Flensburg in der zweiten Saisonhälfte einfach nur noch besser wird. Und sie haben jetzt diesen großen Vorteil, sie haben jetzt Magdeburg einmal geschlagen. Kiel muss noch hierher. Ich glaube, dass also dass der Kampf um Platz 2 zwischen Kiel und Flensburg auf lange Sicht ausgetragen wird. Dass die Füchse da vielleicht doch noch hier und da ein bisschen was liegen lassen. Und ich sage Platz 2, weil mehr, das haben sie halt nicht mehr selber im Griff. Also dann müsste Markeburg ja schon wirklich eine Schwächephase, Sondergleichen hinlegen. Verletzungen, Corona kann natürlich nochmal irgendwie so eine Rolle spielen, wenn man da jetzt irgendwie nochmal über einen längeren Zeitraum ganz viele Ausfälle hat, die dann wirklich wichtig sind. Nach so einem EM-Turnier, klar, kann immer was passieren, aber ich glaube, Markeburg ist einfach auch so gefestigt, dass die jetzt nicht durch diese Niederlage in Sensburg im Februar dann deswegen immer noch einen Knacks wegkriegen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Von daher glaube ich, dass es für Flensburg um Platz zwei geht und traue ihnen das zu und wenn es Platz 2 am Ende wird, dann, wenn man den Saisonstart und die ganzen Verletzten-Geschichte dazu nimmt, können sie darüber dann am Ende, glaube ich, auch, auch sehr glücklich sein. Wo ich aber glaube, dass durchaus auch noch mehr, und damit meine ich dann vielleicht das Erreichen des Final Four in Köln gehen kann, ist in der Champions League, weil da ist es durch diesen völlig desaströsen Modus, ich mag den nicht, ist ja egal, ob du Sechster oder Zweiter oder auch Erster wirst, du kommst irgendwie weiter als top -Mannschaft. Das wird Flensburg auch in dieser Saison schaffen, auch wenn sie da ein bisschen mehr Probleme haben in der, in der Gruppe als sonst. Und dann ist Flensburg halt auch gut genug, um alle anderen Topmannschaften schlagen zu können. Also das glaube ich einfach.
2: Zumal es in dieser Spielzeit in der Champions League so eng zugeht wie seit Jahren nicht. Das macht natürlich auch viel Spaß, diese Spiele zu schauen und deswegen finde ich, ist das immer noch ein großer Wettbewerb, also ist der größte Wettbewerb, so ist es natürlich richtig. Aber er hat in Deutschland leider nicht so den Stellenwert, aber wenn man mal guckt, was da Woche für Woche an Sport geboten wird, auf allerhöchstem Niveau. Auf allerhöchstem Niveau war hoffentlich auch unser Gespräch. Herzlichen Dank, Rufen, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, auch einen Tag nach Weihnachten. Jetzt gibt's die erste Pause in dieser Ausgabe und dann gleich das Gespräch mit dem Kollegen Erik Eggers. Weiter geht's in der Sendung zwischen den Feiertagen und wir kümmern uns jetzt um ein Thema, das zuletzt für Diskussionen sorgte. Es geht um die Wertedebatte. Die Handball-Europameisterschaft der Männer steht an im Januar in der Slowakei und in Ungarn. Zumindest ist das aktuell noch der Stand der Dinge, denn es wird ja anscheinend darüber diskutiert, das Turnier komplett nach Ungarn zu verlegen. In der Slowakei vor einigen Wochen gab es den weltweit höchsten Inzidenzwert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber von anderen Stellen hörte ich wiederum, es ist kein Thema, das Turnier der Slowakei sozusagen wegzunehmen. Aber das werden wir dann noch sehen in den kommenden Wochen. Ist ja gar keine Frage. Wir beschäftigen uns aber damit, dass einige Spieler der deutschen Handballnationalmannschaft gesagt haben, nee. An dem Turnier möchte ich nicht teilnehmen. Wir sprechen über die Vertragsverlängerung von Bundestrainer Alfred Gieslasson und, und wir sprechen auch darüber, dass bei der Frauennationalmannschaft nicht so sonderlich viel investiert wird wie bei den Männern. Und das tue ich mit dem Kollegen Erik Eggers von Handball Insight. Moin Erik.
0: Hallo, ich grüße.
2: Schön, dass du mir zur Verfügung stehst, auch rund um die Feiertage, das ist nicht selbstverständlich und ich habe es ja gerade gesagt, wir diskutieren über eine Diskussion. Das ist interessant und spannend, denn es wurde eine Wertedebatte eröffnet und vielleicht kannst du mal kurz erklären allen, die es nicht mitbekommen haben, was denn da überhaupt los war.
0: Was diese Wertedebatte angeht, geht es natürlich darum, dass einige Spieler jetzt nach Olympia zurückgetreten sind einerseits und andererseits vor allem ein Spieler, nämlich Hendrik Pekeler erklärt hat, dass er seinem Körper eine Pause gönnen möchte und dass er quasi eine Pause macht von der Nationalmannschaft. Und um diese Personalie dreht sich das eigentlich.
2: Das ist richtig. Zunächst mal sind ja auch andere Spieler zurückgetreten. Johannes Bitter steht aber im 35er-Kader, könnte also rein theoretisch noch nachnominiert werden, weil er den Sprung sozusagen in den finalen Kader nicht geschafft hat. Da sind Till Klimke, Joel Bierlehm und natürlich Andreas Wolf mit von der Partie zwischen den Pfosten. Und Steffen Weinort hat gesagt... Es ist vorbei mit der Nationalmannschaft, hat ein entsprechendes Alter. Uwe Gensheimer ist auch zurückgetreten, hat ein entsprechendes Alter. Also, das sind ja nachvollziehbare Rücktritte.
0: Absolut, das finde ich auch. Also gerade Steffen Weinhold hat, hat wirklich seinen Körper hingehalten, muss man sagen. Irgendwie, man muss ja auch dann sehen, dass Weinhold recht verletzungsanfällig war die letzten Jahre. Also hat immer wieder mit kleineren Verletzungen zu tun gehabt und ich finde, das kann man nachvollziehen, dass so jemand, der ja Europameister geworden ist, der eine Olympiamedaille gewonnen hat, jetzt im Alter von 35 Jahren seine Handballschuhe, zumindest was die Nationalmannschaft angeht, an den Nagel hängt.
2: Und bei Uwe Gensheimer ist das ja ähnlich, er hat auch viele Jahre für die Nationalmannschaft gespielt, war bei dem EM-Titel 2016 nicht dabei, aber dann dabei, als die Olympiamedaille in Rio gewonnen wurde, auch aus deiner Sicht nachvollziehbar, zumal ja da sportlich zuletzt auch drüber debattiert wurde, kann man nicht von der Hand weisen.
0: Absolut, also was da ja im Kern der Debatte stand, war ja seine Rolle als Kapitän. Viele haben ja kritisiert, irgendwie, dass er damit eigentlich nie richtig klargekommen ist seine wirklich glorreichen Leistungen teilweise aus dem Verein eben in der Nationalmannschaft nicht zeigen konnte, oft nicht zumindest und speziell in entscheidenden Situationen ja Schwierigkeiten hatte. Also insofern, dass ihn das so ein bisschen zermürbt hat, diese Diskussion, auch dafür habe ich Verständnis und außerdem ist er, glaube ich, auch schon 35 Jahre alt und er wird, glaube ich, auch sehen, dass er möglichst lange noch als Handballprofi sein Geld verdient.
2: Wenn du das gerade schon so ansprichst, glaubst du, er war überfordert in der Rolle als Kapitän?
0: Ja, es hat ihm auf jeden Fall geschadet aus meiner Sicht. Ja, also Seine Leistung hat darunter gelitten, das sehe ich so. Und es hat nun aber ja auch vorher schon ja, Situationen gegeben, wo er nicht als Kapitän solche Schwierigkeiten teilweise hatte, in den entscheidenden Situationen den Ball dann reinzumachen. Ja, insofern ist das auch ein bisschen spekulieren oder Spülkenkikerei, sagt man hier im Norden. Aber wie gesagt, hat, aus meiner Sicht hat ihm das geschadet. Das hat ihm nicht gut getan. Es wäre besser gewesen, wenn das jemand anders gewesen wäre und er sich auf seine Leistung hätte konzentrieren können.
2: Ich denke, bei Yogi Bitter müssen wir nicht darüber sprechen, dass er zurückgetreten ist. Er war viele Jahre mit dabei, hatte zwischendurch mal eine Pause gemacht und viel für den deutschen Handball geleistet. Von daher ist das auch in Ordnung. Aber Henrik Pekeler ist natürlich ein Sonderfall, weil er auch noch nicht ganz so alt ist.
0: Ja, das ist richtig. Er ist nicht so alt. Ich muss gerade halt überlegen, wie alt er ist. Ich glaube, er ist Jahrgang 1991, wenn mir das nicht täuscht. Und man muss da ja auch aber immer ins Auge nehmen, wie lange er schon spielt. Ja, also Dienstjahre hat er schon ganz schön viele auf dem Buckel. Ja, also er ist schon sehr, sehr früh eingestiegen in die Bundesliga. Er ist, glaube ich, schon mit 16 zum THW gewechselt und hat dann schon teilweise unter Profibedingungen trainiert. Das heißt, er ist jetzt schon eigentlich 14 Jahre im Profigeschäft. Ja, das ist eine verdammt lange Zeit. Das kriegen viele andere Profis so nicht auf die Kette. Und insofern muss man das berücksichtigen, wenn es jetzt um diese Geschichte geht.
2: Er hat gesagt, er braucht eine Pause. Sein Körper braucht eine Pause. Das hast du ja gerade auch dargestellt, was die Gründe dafür sind. Das ist ja auch nachvollziehbar. Kannst du aber auch nachvollziehen, wenn manche sagen, Pekela ist ein bisschen so ein Rosinenpicker, weil er hat jetzt nicht teilgenommen an der Weltmeisterschaft in Ägypten unter Corona-Bedingungen, weil er auch bei seiner Familie bleiben wollte. Ein paar Monate später, auch unter Corona-Bedingungen, hat er an den Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen und ich erinnere mich, 2016, wo er ja mit der Mannschaft Europameister geworden ist und auch in Rio diese Bronzemedaille geworden hat, hat er danach zunächst mal auf den Beginn der Weltmeisterschaft in Frankreich verzichtet?
0: Ja, das ist natürlich alles richtig, aber ich sehe das ein bisschen lässiger, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir alle können nicht nachvollziehen, was da wirklich in seiner Familie passiert. Und was diese Corona-Bedingungen angeht, muss man ja auch festhalten, dass die Corona-Lage im Winter, also vor der Weltmeisterschaft in Ägypten, deutlich katastrophaler war als im Sommer, als es nach Tokio ging. Ja, und da gibt es eben auch große Unterschiede. Also grundsätzlich sehe ich das so, wenn jemand familiäre Gründe angibt, und das hat er ja vor allem getan, irgendwie in dem Winter 2020, dann hat man das zu akzeptieren. Also er sagt ja irgendwie, wie ich mich sozusagen entscheide ob ich finde, dass mein Körper jetzt eine Pause braucht oder nicht, das hat keinen anderen zu interessieren. Und, und ich finde damit Litter da absolut richtig. Das ist sein eigenes Ding, ob er das für richtig hält oder nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und es gibt jetzt keine Pflicht, sozusagen das Nationaltrikot zu tragen. Und was mich vor allem daran stört, ist, dass viele so tun, als sei das so eine Art Fahnenflucht. Ja, irgendwie, der hat in so vielen Spielen schon seinen seinen Körper hingehalten, hat sich da verkloppen lassen am Kreis. Und jetzt sagt er irgendwie, dass er diese Pause benötigt. Also ich finde, dass das absolut in Ordnung ist. Und, und diese Fahnenfluchtsvorwürfe, für die habe ich wenig Verständnis.
2: Es wird dann gerne das Beispiel Domagoj Dufniak angebracht, der nie freiwillig auf ein Spiel für die Nationalmannschaft verzichten würde. Kannst du das denn verstehen? Dass man sagt, ja, Dufniak, der spielt aber immer für Kroatien, egal wie es ihm geht. Aber die deutschen Spieler, die machen das irgendwie nicht.
0: Ja, aber dann ist es halt so. Ne? Ich will nur daran erinnern, dass es auch zu Zeiten von Heiner Brand gab es auch Spieler, die nicht quasi die ganze Zeit von zu Hause weg sein wollten. Also das bekannteste Beispiel damals war Volker Zerbe, der ja eigentlich schon zurückgetreten war. Und der war natürlich extrem wichtig, war gerade in dieser großen Zeit der goldenen Generation im Mittelblock zusammen mit Klaus-Dieter-Petersen. Und dann haben die damals einen Modus Vivendi gefunden, dergestalt, dass Zerbe die Vorbereitung gar nicht mitgespielt hat. Ja, der ist dann einfach ganz spät gekommen, hat dann vielleicht noch ein Spiel mitgemacht und konnte deswegen länger zu Hause sein. Und alle haben das akzeptiert, alle haben das irgendwie auch verstanden. Der war auch schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren in der Nationalmannschaft oder 12 und das war alles okay. Also solche Zwischenlösungen gibt es ja auch. Und darüber hat sich nie jemand beschwert. Damit waren alle einverstanden. Und auch das war aus meiner Sicht völlig in Ordnung.
2: Was ich erstaunlich finde, ist, diese Debatte gibt es bei der Frauennationalmannschaft nie. Warum glaubst du, ist das so ein großer Unterschied?
0: Ja, aber inwiefern soll es solche Debatten bei der Frauennationalmannschaft geben? Weil Spielerinnen aufgehört haben, in der Nationalmannschaft zu spielen, freiwillig?
2: Das hatten wir ja zuletzt tatsächlich auch <lacht> mit Kim Nalzenavizis und Julia Behnke.
0: Ja, aber die sind ja zurückgetreten, weil sie sich mit dem Trainer nicht verstehen. Ja, das ist ja ein anderer Schnack. Und überhaupt irgendwie, dass diese Debatten über die Frauennationalmannschaft nicht geführt werden, das hat aus meiner Sicht vor allem damit zu tun, dass eben die Aufmerksamkeit da nicht so hoch ist. Es sind ja letztlich immer alles Projektionsflächen. Ja, und natürlich ist so eine Projektionsfläche größer, wenn wenn 12 oder 15 Millionen Zuschauer im Idealfall dann vielleicht bei einem WM-Viertelfinale oder EM-Halbfinale zuschauen, ja, dann ist das natürlich eine andere Wucht in dieser Debatte, als wenn irgendwie jetzt bei der Frauenweltmeisterschaft man sich mühsam bei Sport Deutschland TV irgendwie dazu dazuklicken muss.
2: Ja, da sei natürlich dazu gesagt, da muss man vielleicht auch von Verbandsseite mal ein bisschen mehr investieren, damit man auch, was die Frauennationalmannschaft angeht, ein bisschen mehr zurückbekommt. Also wenn ich mir das ansehe, wie das vor Ort gelaufen ist, ich bin ja nun bei einigen Turnieren in der Vergangenheit sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen vor Ort gewesen. Klar, in den letzten Jahren hat sich einiges getan, aber es gibt keinen eigenen Koch für die Frauen. Es gibt auch keinen weiteren Medienmitarbeiter bei den Frauen. Es wird generell weniger investiert an Geld bei den Frauen. Das ist in anderen Verbänden anders.
0: Ja, das mag sein. Ich finde, da muss man auch unterscheiden. Also einmal, was das Sportliche angeht und was das Mediale angeht. Jetzt zum Beispiel, was die Übertragung angeht durch Sport Deutschland TV. Da kann der DHB wenig bei tun. Das ist einfach eine Geschichte von Angebot und Nachfrage. Und es verhandeln ja letztlich die rechte Inhaber der Handball-Weltmeisterschaften. Das ist in dem Fall Sport Five, beziehungsweise Lagardea. Und was der DHB davon hält, ist im Prinzip... Ja, uninteressant. ja, weil damit haben die nichts zu tun. Ja, genauso wenig wie der DAB Einfluss hat irgendwie bei Männerweltmeisterschaften auf diese Vergabe der TV-Rechte. So, das ist das eine. Also diese mediale Aufmerksamkeit ist, was diese Übertragung angeht, sozusagen hat mit dem DAB nichts zu tun. Ich sehe vor allem Probleme im sportlichen Bereich, ja, dass da vielleicht zu wenig gemacht wird. Aber das hat jetzt auch nicht nur mit dem reinen Frauenbereich zu tun. Sondern auch im männlichen Nachwuchsbereich kann man sich ja fragen, warum der DRB, der ja immer noch die meisten Mitglieder weltweit hat, warum so wenig Rückraumspieler zum Beispiel aus dieser Jugend erwachsen und in die Männernationalmannschaft kommen. Ja, warum gibt es so wenig Talente? Darüber muss man sich doch Gedanken machen. Und das ist im Frauenbereich ja noch nicht mal der Fall. Da haben wir ja mit Guy Seels und Bölk und Alicia Stolle ist ja auch ein gutes Beispiel. Hier ja, an sich Spielerinnen, die vielleicht in der Lage sind, auch international mitzuhalten.
2: Ja, das ist tatsächlich so, allerdings da auch in der Breite nicht ganz so gut aufgestellt, ähnlich wie bei den Männern. Kommen wir aber nochmal zurück auf das eigentliche Thema, diese Wertedebatte. ist ja nicht nur Hendrik Pekeler, der jetzt seine Teilnahme an der Europameisterschaft abgesagt hat, weil er eine längere Pause macht. Auch Fabian Wiede ist nicht mit dabei, auch Paul Drucks ist nicht mit dabei, Patrick Grötzki ist nicht mit dabei, Juri Knorr ist nicht mit dabei. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Das ist eine Flut
0: an Absagen. Ja gut, irgendwie Paul Drucks ist verletzt. Ja, da gibt es keine Debatte aus meiner Sicht. Juri Knorr finde ich auch nachvollziehbar, irgendwie, dass er dann für sich entscheidet, nein, er will sich jetzt nicht impfen lassen, weil er glaubt, dass sein Immunstatus gut genug ist. Und was Fabian wieder angeht, sind wir ja auch quasi gezwungen dazu zu spekulieren, ja. Also welche Gründe dafür verantwortlich sind, dass er jetzt absagt, wissen wir ja nicht, ja. Und insofern erlaube ich mir darüber auch keinen Kommentar. Also im Prinzip verengt sich diese gesamte Debatte aus meiner Sicht immer noch auf Pekela.
2: Fakt ist, es hat ein Umbruch stattgefunden. Es sind viele Spieler zum ersten Mal bei einem Turnier mit dabei und trotzdem sagt Alfred Gissasson, ja, ich habe Bock bis 2024 weiter diese Nationalmannschaft zu trainieren. Was sagst du dazu?
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, dass er Bock darauf hat. Das ist ein Vertrag, der gut bezahlt ist und, und die Aufmerksamkeit ist ist hoch. Warum soll der keine Lust haben, irgendwie die deutsche Nationalmannschaft weiter zu trainieren? Ja, auch wenn die Erfolgsaussichten bis 2024 aus meiner Sicht recht mau sind. Daher finde ich es, ja, ich will nicht sagen
2: bemerkenswert, dass er diesen Schritt geht, aber er hätte ja auch sagen können, nö, das, das ist mir zu viel des Guten. Ich möchte ja auch erfolgreich sein mit meiner Nationalmannschaft, aber diesen Erfolg hat er nicht garantiert mit diesem Kader.
0: Ja, aber das ist ja auch immer eine Frage der Alternativen. Also ist jetzt mal angenommen, er würde den Vertrag nicht verlängern. Ja, wie geht das dann weiter? Also als Vereinstrainer will er ja nicht weiterarbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und welche Nationalteams, die große Erfolgsaussichten haben, stünden dann quasi zur Verfügung, wenn er weiterarbeiten will. Also insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass er, dass er das probiert. Und er kann ja auch, das ist natürlich sein großer Vorteil jetzt, er kann ja als Bundestrainer aktuell nur gewinnen. Er kann gar nicht verlieren. Alle gehen davon aus, dass die Europameisterschaft in die Hose geht, die bevorstehende. Und auch für die Weltmeisterschaft 2023 und, und das Olympische Jahr 2024 sind die, wie ich gerade sagte, die Erfolgsaussichten ja nicht besonders gut. Und wenn dann tatsächlich irgendwann mal eine Medaille rausspringen sollte, dann kann er sich feiern lassen als Trainer, der das hingekriegt hat. Also insofern finde ich sozusagen diese Basis, die er jetzt hat als Bundestrainer, ist ja nicht die schlechteste. Ja, Er kann das ganz, ganz lässig angehen. Wie die Öffentlichkeit darüber denkt, ist ihm ohnehin egal, wie ich ihn einschätze. Und insofern kann ich das alles sehr gut nachvollziehen.
2: Ein klares Bekenntnis also des Deutschen Handballbundes, was auch diese Vertragsverlängerung angeht. Gleich drei Jahre ist dieser neue Vertrag gültig. Da möchte ich dich noch mal kurz fragen zu einem Thema, was wir auch letzte Woche schon besprochen haben. Henk Gruner, der Frauenbundestrainer, der hat den Vertrag verlängert bis ins Frühjahr hinein. Der lief ja eigentlich nach der Weltmeisterschaft jetzt im Dezember aus. Das finde ich äußerst kurios und schwächt eigentlich seine Position immens. Also die Vorgehensweise des DHB, was das angeht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es gab auch keine Pressemitteilung
0: dazu, das ist auch sehr unüblich. Ja, das ist ein schwieriges Thema aus meiner Sicht. Also man muss ja einerseits festhalten, dass die Mannschaft gute Ansätze gezeigt hat bei dem Turnier, gerade in den ersten Spielen. Als es aber darauf ankam, das fing ja eigentlich schon an in der Vorrunde gegen die Ungarinnen, die ja auch nicht besonders stark waren, gab es ja einen eklatanten Leistungseinbruch. Und das hat sich ja fortgesetzt in den Spielen gegen gegen Dänemark im letzten Hauptrundenspiel und im Viertelfinale gegen Spanien auch. Also es war im Prinzip, man muss ja festhalten, dass in dem Moment, wo die deutsche Mannschaft in das Positionsspiel gezwungen wurde, dass da nichts mehr funktioniert hat. Die einzige Möglichkeit, Tore zu werfen, war aus meiner Sicht irgendwie über das schnelle Spiel nach vorne. Und das Positionsspiel ist kollabiert, letztlich. So Und insofern, was das angeht, hat man keinerlei Fortschritte erkennen können. Keinerlei Fortschritte. Das muss man da einfach mal konstatieren. Und wenn dann Michelmann sagt, irgendwie für ihn ist Groner noch der, der richtige Trainer, dann habe ich mich schon ein bisschen gewundert, wenn ich ganz ehrlich bin. Natürlich muss man da auch sehen, irgendwie was steht an, an Spielerinnen zur Verfügung. Aber aus meiner Sicht ist das Material doch gar nicht schlecht aktuell. Es gibt Spielerinnen, die Champions League spielen, die da teilweise auch eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Aber in der Nationalmannschaft kriegen sie das nicht auf die Platte, abgesehen von Grai die die ein sehr, sehr gutes Turnier aus meiner Sicht gespielt hat. Also da gibt es viele Fragezeichen aus meiner Sicht. Das ist auch
2: wieder eine Frage der Alternativen. Wenn Michelmann sagt, Gruner ist der richtige Mann, ich frage mich, wer es denn sonst machen soll, der Erfolg garantieren könnte, sprich mal eine Teilnahme an einem Halbfinale. Ich spreche ja nicht sofort von einer Medaille, aber ich sehe den Trainer nicht, der aus diesem Kader, den er zur Verfügung hat, einen sofortigen Medaillenkandidaten macht.
0: Ja gut, irgendwie, das weiß man nie, wenn ein neuer Trainer kommt, irgendwie wie das dann funktioniert. Aber warum soll da nicht jemand wie André Fuhr, der in Dortmund ausgezeichnete Arbeit macht, warum soll der das nicht mal machen? Ja, also das ist jetzt nun mal so als Frage. Ja, und natürlich weiß man da nicht, ob das besser wird oder nicht. Aber ich finde, dass man sowas doch mindestens mal diskutieren muss, ja, dass man nicht irgendwie direkt im Anschluss an so eine schlimme Niederlage sagen kann, Grone ist unser Mann. Das finde ich eigentlich unprofessionell, muss ich sagen. Da muss man doch sich hinsetzen und erst mal analysieren, was da passiert ist. Und dann sagen irgendwie, wir machen mit ihm weiter oder nicht. Ja, Aber so in der Form fand ich das nicht überzeugend.
2: Dazu gab es ja auch widersprüchliche Aussagen von Axel Kroma.
0: Ja, also was auch immer. Ne? Aber mir ging es jetzt erstmal um dieses Michelmann-Statement. Und auch Axel Kroma ist ja nicht derjenige, der das alleine entscheidet, sondern dafür ist ja immer noch das gesamte Präsidium zuständig. Ja, die müssen sich darüber klar werden, was sie wollen. Und das kann man da nicht direkt nach so einem Turnier sagen. Und das ist auch eigentlich verwegen, sowas in die Welt zu setzen vor dem Hintergrund der Prokop-Entlassung, die wir ja erst seit kurzer Zeit hinter uns haben. Ja, wo ja eben auch nach der Europameisterschaft sofort gesagt wurde, während der Europameisterschaft gesagt wurde, es ist alles prima, das ist unser Mann und ein paar Tage später war Prokop entlassen. Ja, also das. Das sind alles Dinge, wo ich da ein bisschen mit dem mit dem Kopf schüttle. Ich habe das nicht verstanden. Ich fand es unklever, muss ich wirklich sagen.
2: Das kann ich durchaus verstehen. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, dass es eine Vertragsverlängerung eines Bundestrainers gibt und die quasi unterm Radar läuft, also... Das finde ich doch arg kurios und gefällt mir irgendwie nicht in der, in der Vorgehensweise des Deutschen Handballbundes an der Stelle. Aber gut, so ist es eben. Erik, wir sind am Ende unserer Unterhaltung angekommen. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir ein wenig über diese Themen zu plaudern, über die Wertedebatte, über das Investment auch in die Frauenhandballnationalmannschaft, über die Vertragssituation der beiden Bundestrainer. Übrigens, André Fuhr hat ja seinen Vertrag bei Borussia Dortmund um drei Jahre verlängert. Also das hat sich dann wahrscheinlich auch erstmal für den Moment erledigt wir machen eine letzte Pause in diesem Jahr tatsächlich, dann zum Vergleich zurück mit dem allerletzten Interview der Woche. Es ist das letzte Interview der Woche im Jahr 2021 und ich freue mich ganz besonders, wenn wir immer ein bisschen in die Tiefe gehen können, wenn wir über Themen sprechen, die vielleicht nicht alltäglich sind, wenn wir nicht immer über den Sport konkret sprechen, vielleicht auch mal ein bisschen zurückschauen und das mache ich heute mit Achtung. Professor Dr. Carmen Manchado-Lopez, die eigentlich aus Remscheid kommt, direkt neben Solingen, wo ich herkomme, das gibt es eigentlich gar nicht. Schönen guten Tag. Guten Tag. Das muss ich natürlich jetzt fragen, warum in Remscheid geboren?
3: Ja, meine Eltern waren in Deutschland über 20 Jahre, die haben in Deutschland gearbeitet und mein Bruder und ich hier sind beide in, in Remscheid geboren, deswegen in Remscheid. Aber beide Eltern aus Spanien.
2: Das ist natürlich ein lustiger Zufall, aber wir wollen natürlich nicht über Remscheid und das Bergische Land sprechen, sondern über Handball. Kurz zur Erklärung, das musste ich auch erstmal nachlesen, das wusste ich nicht. Sie sind Co-Trainerin der deutschen Frauenhandballnationalmannschaft gewesen.
3: Ja, fast vier Jahre. Zuerst mit Ecke Hoffmann, da habe ich angefangen und danach mit Armin Emrich. Ja, von 2004 bis 2008.
2: Wie kam es damals dazu?
3: Weil ich in Köln promoviert habe und zusammen mit Petra Platten. Damals hat sie auch die Leistungsdiagnostik für die deutsche Nationalmannschaft gemacht und dann haben die mich gefragt, ob ich mitmachen wollte und deswegen bin ich zu der Nationalmannschaft gekommen. Aber zuerst, also und 2002 bis 2004, da war ich auch Trainerin bei der spanischen Nationalmannschaft, also bis Athen. Und danach habe ich mit Deutschland
2: angefangen. Es war ja leider das letzte Mal, dass die deutsche Frauennationalmannschaft eine Medaille gewonnen hat. 2007 bei der WM in Paris. Sehr schade, dass das diesmal mit dem Halbfinaleinzug nicht geklappt hat. Aber Sie war natürlich dann wahrscheinlich jetzt auf spanischer Seite in Barcelona bzw. Granogers.
3: Ich kann sagen, weder Spanien oder Deutschland, eine von meinen zwei Mannschaften wird gewinnen. Das habe ich gedacht.
2: So ist es leider gekommen, aber leider aus deutscher Sicht hat natürlich die falsche Mannschaft gewonnen. Wie war denn diese Zeit damals, diese vier Jahre? War das eine Zeit, wo Sie sehr viel nochmal gelernt haben und wie konnten Sie Ihre Expertise in die Mannschaft einbringen?
3: Oh, das war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit für mich und auch, ich denke auch hier die Nationalmannschaft. Wir waren Erfolg. Ich habe viel gelernt. Ich konnte auch ganz gut arbeiten. Das war eine super Zusammenarbeit von alle. Und ich denke, alle, wir haben alle sehr gute Erinnerungen von dieser Zeit.
2: Ich habe Sie aber nicht eingeladen, um über die Vergangenheit zu sprechen, sondern über das Aktuelle. Was machen Sie aktuell im Handball?
3: Im Moment, also ich bin Professorin auf der Universität Alicante und auch auf den Europäischer Handballverband, in der Methods Commission. Da habe ich auch als Member in die Entwicklung viel zu tun.
2: Was sind dort genau Ihre Aufgaben?
3: Uff, es gibt viele. Also es fängt an welch, welcher Verband, was jeder braucht. Es gibt viele Verband, die nicht so hohes Handballniveau haben. Die brauchen andere Sachen, die, die hochklassierte Verband. Zum Beispiel. Und sie haben auch verschiedene Programme, Entwicklungsprogramme, Smart-Programm, Kurzprogramm. Also, es hängt an, welcher Verband ich melde.
2: Das heißt, sie kümmern sich vor allem um die Entwicklung der Verbände, wo das Handballniveau eigentlich, ja, ich will nicht sagen, nicht vorhanden ist, aber die kleinen Nationen.
3: Ja, es hängt an, welche Notwendigkeiten die Verband haben. Also, Andorra hat eine ganz verschiedene Situation als Deutschland zum Beispiel und wir kümmern uns von alle Verband also mit verschiedenen Programmen.
2: Das heißt, da geht es natürlich auch um die Entwicklung des Handballs. Jetzt habe ich aber auch gelesen, sie haben Forschungen angestellt im Doping. Was machen Sie im Bereich Doping?
3: Im Bereich Doping, um Ihnen genaue Info zu geben. Also nicht nur zu Verband, sondern auch zu alle Spieler und Spielerinnen. Es ist für uns sehr wichtig, dass alle Sportler gute Info über Doping haben, sodass sie die verschiedenen Wettkämpfe gut fokussieren können.
2: Haben die Spieler und Spielerinnen zu wenig Ahnung von Doping? Kennen sich die Spieler nicht gut genug aus?
3: Ich denke nicht. Viele wissen gar nicht, wie das alles läuft und die hören nur zu den Ärzten oder Trainer und haben keine Meinung darüber. Und es ist wichtig, dass jeder Spieler, jede Spielerin genau weiß, was alles rundrum drum, Doping geht. Ja, das ist sehr wichtig für uns.
2: Ist das ein Problem aktuell?
3: Ich denke nicht. Ich denke nicht, aber oder nicht überall. In einige Verwandten kann sein. Sie haben es die letzten Jahre schon gesehen, was los war. Und ich denke, viel, viel davon ist, weil die Spielerinnen und Spieler nicht genug darüber wissen.
2: Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Glauben Sie eigentlich, dass Doping im Handball eine große Rolle spielt?
3: Sport, die sehr viele Beanspruchungsfaktoren haben. Es ist nicht so einfach, Doping zu benutzen. Aussauer sport oder Schnellsport, die sind gefährlicher. Aber wie gesagt, für Handball zählt Technik, Taktik, Physik, Beste schwieriger, ein Doping-System zu benutzen, das wirklich läuft und gut ist. Ja.
2: Jetzt haben Sie gerade schon Ausdauer angesprochen. Sie beschäftigen sich auch mit Ausdauertrainingsanalysen. Wie funktioniert das?
3: Ja, Ausdauertraining ist nicht mein Bereich. Mein Bereich sind Sportarten, aber die meisten Doping-Probleme sind in Ausdauer-Sportarten.
2: Achso, weil hier nämlich steht auf der Seite der Sporthochschule Köln, Sie beschäftigen sich auch mit Ausdauertrainingsanalysen. Ist das gar nicht so?
3: Nein, nicht direkt. Nicht direkt. Da habe ich einen Kollege, der diese Aspekte, er ist Spezialist in Ausdauersport und ich mehr in Spielsportarten.
2: Okay, verstehe. Und wie sieht es eigentlich aus mit den Daten? Das ist ja auch so ein Thema. Ich habe Sie ja auch eingeladen, weil Sie gesagt haben, Sie sind jetzt bei der Europameisterschaft im Januar in der Slowakei und in Ungarn. Was machen Sie da?
3: Ja, ich werde als Delegierte dabei sein, aber während dieser Euro, als in der letzten Euro in 2020, werden wir oder die Spieler Kinexon-System benutzen. Damit werden wir nicht nur Zuschauer in der Halle oder zu Hause Info über Spieler geben, sondern auch diese Daten für Forschung benutzen. Es geht um Laufwege, es geht um Beschleunigungen, es geht um Sprünge, Würfe, Geschwindigkeiten. Alle diese Daten werden wir von jedem Spieler, von jedem Schiedsrichter bekommen.
2: Wie viele Daten werden da gemessen? Wie viele unterschiedliche Daten sind das?
3: Ja, es gibt wie gesagt Geschwindigkeiten, es gibt Beschleunigungen, es gibt Sprünge, Pässe, Würfe. Alle diese Daten werden wir haben von jedem Spieler.
2: Ist das alles automatisiert?
3: Ja, es ist automatisiert. zum benutzt ein LPS-Chip für jeden Spieler. Auch ein Chip ist drin in dem Ball. Damit haben wir nicht nur Spieler, sondern auch den Ball monitorisiert. Diese Daten sind drum drum 110.000 pro Spiel. Aber alle diese Daten natürlich kann ein Trainer nicht so benutzen. Diese Daten werden analysiert mit einem System und dieses System ist in unserer Universität, in der Universität Alicante, wie sagt man das, gemacht, entarbeitet. Genau.
2: Das heißt, Sie benutzen dann hinterher die ganzen Daten in dem System der Universität von Alicante, um die auszuwerten für die Trainer und natürlich vielleicht auch für die Öffentlichkeit?
3: Ja, aber diese Daten werden nicht zur Verfügung sein, nur für die Verwandte, also nur einige Daten. Also Deutschland wird nur die Daten von Deutschland bekommen, Kroatien nur die Daten von Kroatien. Damit können Trainer sehen, was in einem Spiel los war und entscheiden, ob ein Spieler zu viele Minuten gespielt hat oder viel gelaufen oder hat viel Beschleunigung durchgeführt und vielleicht nächsten Tag ein bisschen mehr Ruhe haben möchte oder ein Spiel, die so viele Minuten geben. Und mit alle Daten von einem Euro kann man viel besser nächste Euro oder nächste Turnier vorbereiten.
2: Habe ich das gerade also richtig verstanden? Wenn jetzt Deutschland spielt, sage ich mal, gegen Polen bei diesem Turnier, dann bekommt der deutsche Trainer, in dem Fall Alfred Gieslersson, die Daten noch am gleichen Tag oder am nächsten Tag?
3: Wir hoffen am, am gleichen Tag. Das hängt an, wie schnell Kinecton zu uns die Daten, unser System braucht, ungefähr zwei Stunden alle Daten zu bearbeiten. Also wir bekommen, wie gesagt, über 110.000 Daten. Und mit unseren Algorithmen geben wir am Ende, wie viele Meter, wie viele Beschleunigungen, wie viele Würfe, so eine Zusammenfassung von alle Spieler zu, zu die Mannschaft.
2: Also ich finde, das klingt sehr, sehr spannend. Ich würde gerne noch wissen, wie sicher ist das denn? 110.000 Daten pro Spiel. Da können auch Daten falsch sein.
3: Ja, könnte falsch sein. <lacht> aber Kinexion ist geprüft worden und es gibt verschiedene Studien, die sagen, dass dieses System gut genug ist, um diese Daten zu benutzen. Also, Genauigkeit ist natürlich wichtig und sieht so aus, das habe ich nicht geprüft, das machen andere Leute, aber dieses System ist geprüft worden.
2: Glauben Sie, dass das den Handballsport verändern kann?
3: Verändert, ich weiß nicht, aber wird viel Licht bringen. Wir wussten gar nicht, wofür wir unsere Spieler vorbereiten. Also wenn ich ein Trainer von einem Sprinter bin und ich weiß, mein Sportler muss 100 Meter so schnell wie möglich laufen, dann weiß ich genau, wofür ich diese Sportler vorbereiten muss. Aber wofür vorbereite ich, ich meine physisch, Handballspieler? Wenn wir nicht wissen, wie viele Meter diese Spieler laufen und das hängt auch auf, welche Position diese Spieler spielen, wie viel Mal ein Spieler beschleunigt oder springt oder wirft. Wenn wir alle diese Daten haben, dann können wir physisch viel besser unsere Spieler vorbereiten für verschiedene Positionen, weil ein Kreisläufer macht nicht dasselbe als ein Außenspieler zum Beispiel.
2: Ja, verstehe. Also das ist natürlich ein entscheidender Faktor. Ich glaube auch, dass das weiterhilft und es ist natürlich auch für die Zuschauer zu Hause sehr, sehr interessant zu wissen, wie hoch springt beispielsweise ein Spieler, wie feste wirft er. Also das sind tolle Daten. Jetzt wird das ja gemacht bei einem Turnier und die EHF muss dafür auch Geld bezahlen. Ist es realistisch, dass wir das zum Beispiel in Zukunft in der Bundesliga bei jedem Spiel haben oder ist das einfach zu teuer?
3: Ich weiß nicht, wie teuer das ist oder wie billig. Das weiß ich nicht. Diese Daten habe ich nicht. Auf der bundes Alle Mannschaften benutzen auch Kinexon. Das kann bestimmt geregelt werden. Ich weiß aber nicht, wie teuer das sein kann. Diese Info habe ich nicht. Wäre natürlich schön für alle Mannschaften und mit Sicherheit auch für alle Zuschauer.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Sonst hätte ich nicht diese Einladung gemacht und freue mich, dass wir miteinander sprechen konnten. Vielen herzlichen Dank für Einblicke in ein Thema, über das wir selten sprechen. Also manchmal sprechen wir hier bei Kreisab über Zahlen, aber es ist doch immer wieder interessant, welche unterschiedlichen Facetten es dort gibt. Und damit sage ich herzlichen Dank an alle, die in diesem Jahr mit dabei gewesen sind. Das ist das Ende von Kreisab. Nur im Jahr 2021, keine Sorge, pünktlich zur Handball-Europameisterschaft gibt es dann am ersten Spieltag. Die Vorschau-Sendung, so kennt ihr das und dann schaue ich mal, was ich rund um das Turnier alles so machen kann. Ich werde nicht vor Ort sein, das kann ich direkt dazu sagen. Die Maßnahmen, die Hygienemaßnahmen sind sehr, sehr streng und für das Format, was Kreisab darstellt, ist das einfach nicht sinnvoll, dorthin zu fahren. Ansonsten nochmal, herzlichen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid, dass ihr Kreisab unterstützt habt und dass ihr geholfen habt. Danke an alle Gäste auch, die in diesem Jahr mit dabei gewesen sind. Es war mir eine große Freude und ja, dann gibt es noch einen kurzen Hinweis, wo ihr Kreis finden könnt, das ist logisch auf den sozialen Kanälen bei facebook.com slash Kreisab bei Twitter @kreisab und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste in diesen Tagen und kommt gut ins neue Jahr. Bis demnächst. Tschüss.